0: Boa gente, boa noite minha gente, estamos aqui, firmes e fortes, sim, pode rever em plena quinta-feira, hein? quem diria, Sérgio Pavarino, eu vou cobrar aumento, viu?
1: (risos) Olha, eu ia fazer uma piada que a gente gente está bem às seis da tarde hoje, no horário da Ave Maria, mas é melhor eu não fazer nenhuma piada com o (risos) católico, para não não causar né? mais problema, né? (risos) Gente, Boa, super bom cara. estarmos aqui, apresentando já nosso convidado, Will. Isso aí, dê a letra. Pastor Felipe Gibran, muito obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui num horário de rush, aí numa semana bem tumultuada sua. né? Daqui a pouco você conta para a gente. Seja bem-vindo. Cara,
2: muito bom, muito obrigado. É privilégio estar aqui com vocês acompanho aí direto as produções, o trabalho de vocês, eu me sinto honrado de estar aqui, e que bom que a gente tem mais uma voz, mais um espaço como a de vocês aqui, para que a gente possa, quem sabe, né apresentar caminhos aí para esse nosso país, muito feliz e honrado estar aqui com vocês, brigadão aí pelo convite.
1: Pô, que legal,
0: que legal. Boa. Muito bom, esse sotaque é. aí é maravilhoso, hein, Pava? Total. É. Tá que bom isso aí. Não tem,
2: não tem não sotaque, tem sotaque, sotaque não. né?
0: muito bom, deixa eu dar aqueles avisos de sempre, ó gente, quiser apoiar a gente, tornar membro, ajudar a gente esse QR Code que tá aqui em cima opa, é só colocar o celular aí, se tornar membro, ou mandar o seu Pix aí tem muita gente ajudando a gente por Pix toda ajuda é bem-vinda, todo apoio de vocês é investido no canal, no podcast e vem muita coisa boa por aí. Segunda-feira, daqui a pouco, vai passar de novo a agenda para vocês aí. Vocês vão gostar do que vem por aí. Vamos que vamos. Não esqueça do like, de se inscrever no canal. Tudo isso ajuda, apoia. E deixa o algoritmo aí do YouTube animado e entrega a gente. Infelizmente, é o que ele nos cobra de para entregar, né? Deixar o like. Então, deixa o seu joinha aí que ajuda bastante. Pá, vai contigo.
1: Vamos lá, Felipe. Ah, amanhã tem um evento programado, né? Eu fui um dos primeiros a divulgar na semana passada fiquei super feliz, né, Ariovaldo Ramos, Leonardo Gonçalves, Nilza Valéria, fiquei super feliz, divulgamos e daí parece que teve algumas intercorrências, é isso, Felipe? Conta para a gente aí. É isso, camarada, nós entendemos que o momento
2: que a gente estava vivendo, a a coisa política que nós estamos vivendo, essa polarização, esse reacionarismo, A gente entendeu que era importante a gente juntar o nosso povo para fazer aquilo que a gente mais sabe fazer, que a gente gosta, que é louvar Deus, que é cultuar o Senhor, que é falar da mensagem bíblica, que é orar. E a gente resolveu fazer isso. Então juntamos um monte de amigos, o Ari, a Nilza, o Léo, que são amigos nossos aqui, e falamos, vamos fazer um culto aqui em Belo Horizonte. E aí fizemos isso... pedimos a capela do Isabela Hendricks, que é uma igreja que sempre foi parceira nossa, historicamente, sempre apoiou. Eu, inclusive, estudei lá. né? E aí, cara, para nossa surpresa, depois do contrato assinado, tudo resolvido com a Igreja Metodista, né? contrato até aqui, contratinho da Igreja Metodista, o centro universitário lá, né, que é o dono da capela, vetou o evento totalmente. Nós tivemos uma uma intervenção direta do reitor, chama Luciano Sattler. E eu fiquei surpreso, porque foi um combinado que nós fizemos entre nós. Eu, Valéria, Ari e Léo. Nós não vamos fazer um culto político partidário, nós vamos fazer culto. Vamos cantar canção, vamos ler Bíblia, vamos orar. É isso que anima o nosso povo. Nós combinamos fazer isso. E aí a direção do centro universitário entendeu, sei lá como... É, entrou em contato informando que era uma coisa partidária que era petista essas coisas que vocês estão acostumados a ouvir que Sim. falam no podcast aí petista, esquerdista, esquerdista <risos> mata, inventa adjetivo um aí, aí assim para não atrapalhar a vida dos nossos amigos, os dois pastores que são lá da igreja para a gente não correr o risco deles sofrerem retaliações, perseguição do colégio episcopal, sei lá Nesse ambiente que nós estamos, a gente não tem segurança de nada, né, gente? Então, nós resolvemos mudar o, o, o culto de lugar. O culto vai acontecer, porque nós não vamos nos calar, assim é um direito nosso, constitucional, da liberdade religiosa, de liberdade de culto. O culto vai acontecer, mas aí nós somos acolhidos por uma outra igreja também, irmã nossa, que é a, a Presbiteriana, a Segunda Presbiteriana Unida, aqui de Belo Horizonte, né acolheu e o culto vai acontecer lá, então. É, 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 esse é o, é o é a brincadeira para fazer um culto. Nós chegamos numa fase que fazer culto se tornou petismo.
1: É, é um negócio. Ô, Gibran, Gibran, mas eu não sei por que você ficou preocupado, cara. Acho que você assim foi uma preocupação meio à toa, porque aí você, cara, você tem ó. A igreja do. Tem a Getsema, do Jorge Linhares, tem a Lagoinha. Tem tantas igrejas grandes aí para você escolher, você ficou preocupado com isso. Por que,
2: cara? É, tem, tem a Batista Central. Lotado de igreja boa aqui para a gente fazer um evento desse, né? E, e, e nós estamos vendo, cara, o discurso é uma coisa terrível. O discurso é esse: da, ah, cristão estão sendo perseguidos e tal. Mas eu, você estava até brincando aqui, Pava, sobre. Esse lance de não fazer piadas com os católicos, mas é isso, assim, o desrespeito da fé está sendo tão grande, que seja católico, seja evangélico, nós estamos perdendo a possibilidade de ter liberdade para a gente cultuar. Os católicos estão sofrendo também, olha o que, que fizeram aí hoje, lá na Aparecida do Norte. Então, quer dizer, a, 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 a fé está sendo colocada em xeque por conta dessa disputa eleitoral. E a fé é muito maior do que isso, a perspectiva da espiritualidade, religiosidade, vai muito maior do que uma eleição, e os caras não perceberam que estão acabando com tudo, né?
0: Que não. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está aqui, Pava, rapidamente. Não, manda aí, a Will. A turma está mandando um alô aqui, mandar um boa noite para o Rilas, está por aí, a Genor também deixou comentário, Jussara, Maria Viana, bem-vinda, desde lá de Rio das Ostras, direto de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Sandra, boa noite, Sandra, Tercio, grande Tercio, direto de Brasília tá por aí, Luiz Delcite, tá dizendo, que tá lá em, na, na Zona Leste de São Paulo, do ladinho da, da, da linha 15 Prata, boa Luiz, bem-vindo Vicente Santos também tá por aí firme forte, boa Vicente, bem-vindo grande Ailson, gente, vai dizendo aí de onde vocês são pra gente mencionar aqui, hein boa Ailson, um abraço, o Ailson do Rio de Janeiro também tá por aí deixa eu ver mais alguém aqui, o Endel tá por aí também grande o nosso historiador lá de, do Ceará, de Fortaleza, da Bethesda de Fortaleza um grande abraço, meu querido você e todo mundo daí, ó, de Brasília também, ó, estúdio Ana, Bened... Ana Bendito está por aí também, bem-vinda Ana, Desde Sampaio também está por aí e vamos que vamos, o que mais? Opa, gente de Campinas, Luiz Barbosa, um abraço para toda Campinas aí, a, Sandra... a Maria Viana é de São Paulo, capital, bem-vinda Maria, Felipe, Felipe Camba, direto, ah, de BH, deve ser parça aí do, do Gibran, né? Boa. É, deixa eu ver Will, aqui. diga.
1: Will, uma uma reclamação ao vivo aqui, cara. Você precisa avisar quando você vai estar tá bonitinho assim, cara, porque
0: <risos> você é de eu camisa. Tenho um trabalho, eu tenho um trabalho que continua daqui a pouco. Eu precisava vestir alguma coisa para continuar porque eu vou desligar aqui e vou ligar em outra coisa que é muito mais grave.
1: Se eu, se eu levantar aqui para pegar alguma coisa, vai ser pior do que as nudes do, do Nicolas de, de BH. Então, cara, você precisa avisar quando você vai estar bonitinho. Por falar em Nicolas, vamos lá, Gibran. Vamos deixar esse papo mais legal. Tanta coisa bonita acontecendo em BH, né, cara? Cara, o que, que é isso, cara? A nova dupla sertaneja aí, André Valadão e, e Nicolas, cara. Eles são uma boa ilustração do que virou a Igreja Evangélica, Gebran, o que você acha?
2: Pois é, esse esse camarada teve aí um milhão e meio de votos aqui em Belo Horizonte, foi uma concentração em massa de todas as igrejas né, para votar nesse cara, inclusive ele deixou muitos candidatos tradicionais da igreja fora, né? muitos não foram reeleitos, então teve gente do Partido Novo, teve gente do Avante que era... candidatos tradicionais da igreja aqui em Minas, que ficou fora. E esse menino, ele representa essa proposta da igreja aqui. Brincadeiras à parte, gente, vocês vão vão lembrar que na narrativa bíblica os caras falavam entre Jesus e Barrabás, e Barrabás era esse que representava a força, a violência, era um um sicário que tinha uma faca que queria derrubar o sistema na força. né? Ele chegava ali nas costas da galera e dava a facada, Então, o povo gritou barrabás, não é porque rejeitava Jesus, é porque acreditava que a força, que a violência era a resposta. E essa é a tônica, sempre, sempre em momentos difíceis, a gente percebe percebe um movimento mundial de retornar, né, de de trazer esse viés conservador. E E essa ideia, na crise, apela pela mão forte, pela violência, pela estupidez, E parece que a Igreja Evangélica Brasileira está atendendo isso como nunca, porque está aí esse menino, 20 e poucos anos, o o deputado, né, o segundo vereador mais bem votado da história de BH, o deputado com mais votos da história de Minas. Eu não fiz a pesquisa, mas talvez seja até do Brasil, eu não sei. O Enéas não fez esse tanto de voto, eu não sei se ele é do Brasil, mas de Minas com certeza. E totalmente aliciado a pauta moral de costumes da igreja que de moral e costumes não tem nada <risos> essa é a, a, o cinismo do negócio né assim é é uma imagem construída a partir de uma vida totalmente deturpada enfim mas a igreja evangélica está gostando desses quadros e traz esse menino que representa violência representa armamentismo e aí a gente tem que começar a pensar sobre isso né porque um jatinho desse inclusive aí quem é que paga? Nessa foto só tem duas pessoas, ou contribuinte ou dizimista. sacou? Então, é um problema sério para gente, a gente pensar sobre, sobre o que é está que virando o Brasil. É dinheiro do povo, dinheiro do povo honesto, é, sendo bancando vida luxuosa de político e pastor, pelo amor de Deus, isso não faz sentido
1: mesmo, né? Esse aí é um jatinho da FAB, foi buscar os dois... <risos> Eles passaram o dia com o Bolsonaro, passaram a tarde com o Bolsonaro. Ai, eu Deus. fico imaginando o André assim, falando, não, eu vou abrir uma caixinha de lá no meu Instagram, presidente, <risos> e nós vamos virar todos os votos, porque eu tenho 5 milhões de seguidores, então, ó, tá... assim, eu, eu, eu fico imaginando o tamanho da bolha, que é, é assim ele acreditar que é ele que está fazendo alguma coisa. Na verdade, eles estão surfando numa onda,
2: né, Gibran? Surfam nessa onda. Nós temos essa essa perspectiva cruel, que é uma uma onda mundial e que a a igreja reproduz. Mas essa onda, ela não é assim, vamos pensar, uma onda ingênua, né? Porque está atrás disso esse perdão, dessa desse monte absurdo das igrejas né? tributário, que é uma coisa absurda mesmo, na maioria das vezes esse recurso né, que concedeu esse perdão para as igrejas eram recursos de FGTS, de ações trabalhistas, então a gente tem um problema sério de que uh, as igrejas estão tão, tão tendo seus, a sua questão tributária perdoada, mas não é uma isenção tributária do exercício de culto religioso, não. É um saque do trabalhador e da trabalhadora que trabalharam para a igreja são problemas sérios então assim, é uma onda, mas é uma onda conveniente porque é essa garantia dessa exposição, é um acesso ao poder que a igreja sempre quis nós estamos aí desde a década de 70 com esse vício do poder começa aí com esse negócio de irmão vota irmão depois começa com esse lance de que não nós precisamos de colocar o nosso agora nós temos uma bancada e agora a gente quer um país evangélico, a gente quer um um representante evangélico. Então, a sede do poder aliada a essas isenções fiscais criaram esse problema todo. Não é só surfar na onda, é um projeto mesmo de aliciamento, e é é muito parecido com o que a milícia faz. né? Então, assim, a igreja se tornou, no no lixo, né? No, no chorume da moralidade, se tornou esse espaço onde a gente perdoa a dívida trabalhista e, e, e previdenciária em troca de poder e acesso a um presidente. Né? Nem no pior dos mundos a gente imaginaria uma, uma coisa que pudesse falar de Jesus é, bancando isso tudo. Né? E é cruel, é cruel é o momento que a gente vive. Muito cruel,
1: inclusive. Tem perguntas do pessoal, Will?
0: Deixa eu dar mais um boa noite aqui para a turma. Eu tenho uma pergunta boa para fazer para Felipe daqui a pouco. Quanto isso, eu vou dar um alô para a turma que está por aqui chegando, uma gente boa aqui. É, deixa eu ver, a grande Andrade, tá por aí nosso, o, o Andrade é nosso sócio majoritário aqui, viu, Felipe ele falou que você é uma das, das vozes aí do Evangelicalismo Brasileiro que há de nascer, amém, amém. Adriana, boa noite, Adriana, bem-vinda, Adriana, para mais uma live da gente, vamos, vamos em frente, Ju, direto, Juliana de, de Petrópolis, Rio de Janeiro, bem-vinda, Juliana, Itamarandiba, Minas Gerais, Deise, bem-vinda, Deise. Aí, mais uma mineira compondo a mesa aqui com a gente, audiência com a gente. Ó, tem gente, Felipe Cama, que eu já mencionei aqui. Teve gente aqui, Gustavo, Gustavo Brandão, da, do, da Comuna de Curitiba. Um abraço, Gustavo. Força aí, Curitiba não é fácil, não, é a República de Curitiba, hein? Arge o <risos> coração. Mas vamos que vamos, vamos em frente, a gente vai resistindo, né? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Em 25 anos de Ministério Pastoral, eu nunca me senti tão envergonhado como agora por causa de uma relação gospel com a política. Lamentável. Pastor Luciano, pelo visto, é pastor metodista, ali pelo símbolo da, da metodista ao fundo. Força aí, pastor. Você conhece ele, o Gibran?
2: Não, não conheço o pastor Luciano, mas eu entendo, cara, porque é o seguinte, Will, a metodista faz parte de uma das igrejas irmãs que funda ali o Conic. De uma hora uhum. para outra, a, a metodista deixa de ser ecumênica. Ela faz um retrocesso absurdo. E, na semana passada, a metodista estava conversando, dialogando internamente sobre a possibilidade dos seus sacerdotes, né? a possibilidade dos dos pastores, das pessoas da liderança, não participarem de nenhuma celebração que tivesse pessoas LGBTQIA+. Olha que retrocesso. Quer dizer, você é pastor da metodista, mas se o seu irmão é gay, nem no velório você pode ir. Nem a Zezé que você vê como é que é a discussão está é, cruel, né? Assim, eu não sei nem se eu deveria estar tá vazando isso aqui, mas aí o problema da metodista não é meu. Mas <risos> eles estão fazendo esse Bartol, tipo. Bartol, de você tipo... não diz aqui, Felipe. Já, Já decidiu. decidiu? Olha isso, aí, olha isso. Cara, você imagina o que, que é isso? Eu não tô. Vamos, vamos entrar, assim, pensar bem o Will e Pava. Eu não estou dizendo sobre o cara fazer casamento gay, não. Estou falando assim, mano. Você não pode ir no aniversário do seu sobrinho porque o seu irmão é gay. Entende? É esse tipo. Você não pode ir num, num velório porque... o... o... Então, assim, é, é um absurdo o nível de conservadorismo que, tá em, em, que nós estamos engolindo. E o pior é que eu acho, Will e Pava, é que nós, como diria aqui o, o, o Bituca, aqui de, de BH, nós estamos aceitando essa sacanagem como se fosse coisa normal. Vocês estão botando a cara para bater, vocês estão falando, vocês estão denunciando. Graças a Deus que nós temos vocês. Mas tem muita gente boa do nosso campo que se envergonha, que não concorda. Porque a nossa defesa não é defesa de PT, não. Pelo amor de Deus, eu tenho um monte de crítica ao PT, ao Lula, que vou começar a fazê-las todas assim a partir de, do dia 1 de janeiro. Mas é a questão de não serviciar a igreja a política partidária nenhuma. Tem um monte de gente boa que não concorda com esse negócio, que está sendo perseguido, que está sendo ameaçado. Aqui em Belo Horizonte nós temos pastor que foi mandado embora, tem pastor que está passando fome. Nós estamos fazendo uma rede de afeto pastoral que a gente divide entre nós algumas obrigações, porque tem gente, pastores, que por não abraçar o Bolsonaro, não está tendo dinheiro para pagar água e luz dentro de casa. E tem um monte de gente boa, gente de boa vontade dentro das igrejas que não concordam com isso, mas que também não denunciam, mas que também estão amedrontados, têm medo, não põem a cara, não falam. E aí eu acho que é isso. assim, Quando a gente não diz, quando a gente não, não, não fala do que está acontecendo, nós estamos assumindo para nós o ônus da barbárie. E, infelizmente, o nosso campo
1: tem acontecido isso. A, a barbárie está tá aí o tempo todo. né? Gibran, por favor, cara, a gente... Fez nessa semana aí, divulgou bastante o pix do pastor Nilson Gomes, assembleano, Você deve conhecer aí, apanhando o assembleano de valor. Fez umas postagens maldosas sobre ele. Teve todas as agendas canceladas. Quando sempre que a gente puder divulgar o pix de alguém, que, ou, mesmo que não seja do próprio pastor, que seja de um terceiro para não constranger o irmão. Mas a gente quer fazer parte dessa rede de afeto e de solidariedade, cara, porque então, é, o Antônio Carlos Costa, quando conversou com a gente, ele falou é o jeito de calar os profetas é com o salário, a igreja cala o profeta é com o salário, e a gente quer manter esse povo todo falando, cara, vamos deixar as pedras quietinhas e esses caras falando, né?
2: É isso. E aqui eu estou vendo aqui até no comentário o pastor Luciano Basta está falando é, é, que foi decidido, né? Essa informação. Então, é, cara, é, é o fim, pava, Will. É o fim da possibilidade democrática, de dialogar horizontal dentro da igreja. Nós, nós que sonhamos com uma igreja é, que pudesse minimamente ser um sinal visível do reino de Deus eu já não vejo mais essa possibilidade. Eu já não vejo mais essa possibilidade. Não vou desistir da igreja de jeito nenhum, porque a igreja não desistiu de mim, porque Jesus não desiste de mim. Nós estamos nessa, estou construindo igreja todo dia. E acho que lugar de crente é na igreja mesmo. Por isso que eu acho que o que a gente faz como resistência? A gente faz culto, a gente bota o joelho no chão, a gente ora, a gente clama a Deus, a gente pede a Deus para vir sobre nós com, com justiça. Mas o momento em que nós vivemos da história, é um divisor de águas absurdo. Eu, eu posso estar sendo aqui hiperbólico, mas eu estou assistindo uma igreja, como teve na Alemanha, como teve na, na Itália, uma igreja pré-fascista mesmo. Né? Então, a caça-bruxa, como você disse, já começou, já está aí o Nilson Gomes, já está lá a presbiteriana perseguindo quem é de esquerda, a Assembleia de Deus, agora a metodista, que, com todas as suas contradições, incoerências, como toda instituição tem, Sempre foi assim, um bastião da da democracia, um bastião do diálogo. Eu esperava, cara, um cerceamento, eu esperava uma retaliação de qualquer lugar do mundo, menos da Igreja Metodista, porque eu sempre entendi que a Igreja Metodista respeitava as opiniões divergentes. Eu Eu sempre vi, inclusive foi por isso que eu fui estudar na Metodista, por entender que, olha. Cada um aqui tem a liberdade de pensamento. Essa não é uma proposta fake. E, infelizmente, a, a igreja metodista está me provando agora que eu estou errado. Felipe, né? e... eu tenho,
0: tenho uma pastora metodista aqui em São Paulo, que está em Roma hoje, não sei se você deve, você deve conhecê-la, que é, foi para Roma porque estava sendo perseguida da metodista aqui em São Paulo, irmão, por causa é. disso. né? sim. Então a, a coisa é assustadora, né? E quando você fala da metodista com essa ênfase, você tem toda a razão. A gente esperava de qualquer igreja por aí, né? É começar pelos neopentecostais, mas uma igreja com a tradição, com uma história de luta, uma luta contra, contra a ditadura como a, a igreja metodista tem. Fazer isso é, é assustador, né? Olha, não tem tanto tempo
1: assim. Eu entrevistei na Universidade Metodista, eu entrevistei o Moultman, cara. Então, olha no, aí. Olha isso, Hoje eu entrevistaria quem, Silas Mequetreff, lá na, no que sobrou da Universidade Metodista, cara, assim, é muito triste isso. Entrevistei o, o Esquivel, o Nobel da uh, Nobel de. Alfredo Esquivel, é isso, né? Entrevistei lá, o cara fez um para fez um Tudo isso, é eventos lá na Universidade Metodista. Ah, olha o que está que virando, cara. Agora, hoje, para mim, fala uma coisa: você citou aí a história dos metodistas com a questão LGBT. Não é, não é hipocrisia na enésima potência essa coisa toda é, da família Valadão? Porque eu não sabia dessas histórias. Eu fui num evento é, a encontagem, acho que um evento da Jocum. E aí eu fui encontrar com amigos e tal. Aí eles me contaram como que era, né? Tipo, a, a fila, o gagarejo sempre foi gay em todos os shows do Diante do Trono, tanto que a Ana Paula chegou a abrir um pouquinho o discurso, daí alguém bateu, aí ela nunca mais falou sobre isso. E o tanto de histórias que tem, o tanto de ex-componentes, né? E agora o André Valadão usar isso como uma bandeira dele também, cara. Assim, não estou. A gente discutiu na última live, né, Will, que a gente jamais vai arrancar alguém do armário, que não é essa ideia. Nós não vamos nos sujar é, no mesmo poço que a Damari está se sujando, tal. Mas, cara, alguém precisa pelo menos situar, assim, que é, todos os dias eu leio assim testemunhas de gente assim é, que, falando que nunca mais vai pisar numa igreja de tanta decepção de ver esse discurso. Hipócrita que ele tem adotado. Você, como é, de BH, fala um pouco. Achei, achei
2: que. Eu, o Pavo, o seguinte, eu acho que você está certíssimo, vocês aí, porque nós, é, pessoas assim de, 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 de boa vontade, tudo que a gente tem na vida é o compromisso ético. Então, eu não vou fazer o que eles fazem de divulgar vídeo de fake news de A, B ou C. Essa semana rodou uns vídeos aí do Nicolas. né Eu eu não vou fazer isso. Eu eu, eu até vou ver, vou rir, vou guardar para mim e ok. Eu não faço política nesse lugar, porque eu acho que a gente tem que ter o mínimo de compromisso ético. Então, jamais vou atacar A, B ou C por conta da opção, da orientação ou da sexualidade dele. Isso é um ponto agora o que nós podemos e nós devemos é denunciar o cinismo e aí você está corretíssimo Paulo por quê porque assim cara a balada gay gospel sempre foi o show do do diante do trono mano qualquer gayzinho qualquer gayzinho qualquer bichinha qualquer trans qualquer mano qualquer LGBT que ia mais que era crente sempre ia no diante do trono para fazer o que tinha que fazer para dançar para rir pra... O Diante do Trono tinha as cores do arco-íris nas nas coisas dele. A a, a, a Ana Paula é quase que uma musa, uma musa gay gospel, mano. Ah, mas Gibran, você está inventando? Não, eu não estou, eu cansei de ir em vários shows do Diante do Trono e era só isso, parecia uma parada gay, porém era um show. E eu, inclusive, há 10 anos atrás, achava isso maravilhoso, eu tinha outra consciência, eu pensava poxa, que legal, é uma, é uma forma de atingir a comunidade LGBT e tal. Eu achava isso vitorioso. E, e essa hipocrisia é tão grande porque dentro da Lagoinha eles têm um culto para gays, mano. Tem um culto cores lá dentro. O Márcio Valadão acabou de ordenar uma pastora que é, é uma afetiva, né? Ela é, LGBT que é mais eu, eu não sei se ela se, 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 se entende lésbica ou bi, mas, mas um no mínimo ela... ela se ela ela está nessa na sigla né da, da da dessa outra orientação sexual que não a heterossexualidade e o Márcio botou a mãozinha na cabeça dele dela lá na casa dela na casa dele um, e, e consagrou então assim se o gay se a lésbica se o trans se ele serve para ter um culto para vir aqui né qual que é a proposta será que é só o pink money Será que o gay só serve para entrar aqui para pagar pagar o dízimo? A gente não vai tratá-los com com dignidade, a gente não vai tratá-lo com... Não vamos entendê-lo como como alguém que também é filho de Deus, que senta na mesa. Então, eu acho que o cinismo a gente denuncia. Eles propõem um culto para encher a igreja de gay e aí quando o cara vai lá, você diz não, tudo bem, eu amo você mas eu não amo quem você é. Imagina, Will, vou te convidar para um culto da comuna e vou falar assim, oh, Will, eu amo você, mas eu detesto o fato de você ser preto. Ah, meu irmão, por favor. Nós estamos <risos> falando, é a, a, a afetividade não é uma questão de escolha. A afetividade, cientificamente, já está mais comprovado, é uma questão inerente ao ser humano. cara... Ele não tem a opção de ser ou não ser gay, ser ou não ser hétero. Então a igreja faz esse caminho, e aí eu acho que é a palavra de Jesus. Pava, vocês fazem de tudo, vocês dobram o mundo para fazer um prosélito e fazem deles duas vezes mais filhos do inferno que vocês. Por quê? Porque você fala com, com a comunidade LGBTQIA+, que já apanhou de tudo quanto é lado, fala assim, vem para cá, vem para o culto cores, porque a gente acolhe vocês. Nós temos até uma pastora que é LGBTQIA+. É quando você chega lá, você diz... Não, mas você não pode praticar isso. Você não pode ser quem você é. Você vai ter que criar um personagem. Você vai ter que viver uma fantasia. Lide com isso como a sua saúde mental puder lidar. Porque você, ser quem você é é pecado. É isso que acontece. Você, você lidar com a com a, a partir da lógica da castração é jogar as pessoas para o adoecimento mental. E aí você vai falar que você faz isso em nome de Jesus... Então, assim, não é uma uma perseguição à Lagoinha, à Getsemane. Não, cara, não tem nenhum problema com essas instituições. Inclusive, elas já tiveram papéis históricos importantes, já já tiveram muito trabalho escolar, trabalho com dependente químico. Eu não tenho nada contra as instituições. O que eu tenho contra é, é o cinismo do discurso. Sabe, você colocar no outro um peso que você mesmo não carrega. E aí, isso pra mim é terrível, porque te dá a aparência de legal com a comunidade LGBT. Nós temos aqui no nosso CD. Digita aí no Google, procura aí, CD Aliança. Você vai ver que cor que era o CD. Você vai ficar na dúvida: o CD é uma capa gay ou é uma capa gospel? Você entende? Aí você chama a comunidade toda para perto para agredi-la, mano. Você ordena uma pastora lésbica, né? Que acho que chama Priscila Coelho. Você, você ordena uma pastora para dizer que ela não pode exercer ou ela não pode praticar sexualidade, está de brincadeira, entendeu? Assim, é, Então eu, eu, fico, eu fico um pouco é, espantado com esse cinismo, porque eu não consigo colocar outra palavra no lugar senão cínico. Hoje, né? Ibram, mas olha...
1: as
0: vê a mais... aliança está por 22 reais no Shopee, viu? Se você se interessar. <risos> <risos> 22 pontos, baratíssimo, hein?
2: Aí, ó. É, Igual que e é tá é fazendo, falando, né, hein? Fazendo publicidade gratuita. Não
0: estamos nem cobrando. Pra, pra, pra tá aparecer vendo? Aqui, tá ver. vendo? É isso aí. Depois vamos falar que a gente persegue os irmãos. Estamos fazendo publicidade aqui, irmão. Aí, ó. 22 <risos> contas. <risos> <aí>, 22 <risos> contas. Depois vai ter o um link na descrição. Coloca o código tal que você vai ter desconto de mais 2 reais. Vai sair por 20. Então.
1: <risos> é isso. Ô, Gifran, é, como marqueteiro, eu tenho que. Deixa eu. Tenho que deixo amarrar o rolezinho para você. Essa coisa da pessoa adoecer um pouquinho é só para garantir os próximos hóspedes da Estância Paraíso, que de paraíso não tem nada, cara. Porque é o lugar para onde todo famoso que chifra ou que toma chifre, ou que o filho saiu do armário, vamos botar lá que com muita oração e aquela piscina com flor em volta, que coisa mais horrorosa,
0: que coisa brega. brega. (risos)
1: <risos> e é, nem sempre parece que está dando certo né? Porque todos os filhos de todo mundo Que é, saíram da igreja Todo mundo passou por lá né? O último foi o Arthur Aguiar E separou agora definitivamente de novo é, Eu fico imaginando o que, que rola num lugar desse, cara assim, Que tipo de, é, de discurso é feito Porque... Hoje não é só na Lagoinha não, tem outras igrejas aí históricas também que o problema não é a, a sexualidade, é você praticar ou não. Então você seja nós tem que formar a igreja dos eunucos de Jesus agora, né? Enquanto que o todo mundo distribuindo chifre e o gay tem que ser agora casto, né? É muita doença,
0: cara, para minha cabeça. Deixa eu dar um alô para a turma aqui do do chat, o chat está bombando, gente, estamos com 50 likes, mais de 100 pessoas na live, deixa o like aí para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, não custa nada, diferentemente do CD Aliança, que custa R$ 22,00, o like aqui é de graça, viu gente, de graça. Boa noite, Felipe, tudo bem? Felipe direto de São Carlos, deve estar quente lá, em São Carlos é quente. Opa, Rose de de Vitória, Espírito Santo, falei de lugar quente, tem mais uma aí, boa noite, Rose, bem-vinda. A Rose falou, deu uma boa notícia aqui no chat, graças a Deus, minha nova comunidade de fé não se dobrou a Baal, mas estão sendo muito da Cádia, aí quando perguntado ela disse que o nome é a primeira igreja batista em Goiabeiras, a, a Deise até brincou, não me fala em Goiabeira, mas essa é Goiabeira boa, essa é da boa, ô oh, 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 Deise, é Goiabeira de Deus mesmo essa aqui, viu? Boa noite Danilo, bem-vindo. Mais uma live aqui, estamos juntos, firmes e fortes, Elizabeth Santos, aqui no Rio de Janeiro, as igrejas estão idolatrando o falso Messias, quem for contra tem que ficar quieto, porque caso contrário, ficará sem congregar, que tempos, né, irmãos, que tempos, tudo muito terrível, né, tudo muito terrível, Deus nos livre disso. Bom, eu vi alguém aqui dizendo que é também da, da comuna aí de BH, que você, se eu não estou enganado, você pastoreia aí. deixa eu ver se eu consigo buscar aqui no chat. É te mandando um abraço aqui, dizendo que é de lá, aqui, ó. Wagner, Wagner Barcelos, de Brão, um cara sensacional, Wagner Cristiana, Cristiane, aqui da Comuna de BH. Aí, ó. Ô,
2: oh, mano, não, abração pro Wagner e você vê o que Jesus faz com a gente, né? Eu sou obrigado a amar esse Wagner aí, velho, mesmo ele sendo <risos> atleticano, mesmo ele sendo <risos> da galoucura. E eu amo o cara, mano. Jesus faz tá isso pra gente, Jesus faz a é gente amar. Aí. Essas espécies de ser humano aí, velho. Mas um beijo pra você, <risos> velho. Então,
0: Bom, e ele branco.
2: vai, e esse ordinário vai todo o culto com a camisa do Atlético.
1: <risos> eu
2: falei com ele, eu vou te dar outras roupas, velho. Ele vai de raiva assim, pra me irritar,
0: pra me irritar.
1: Por falar em time, Will, não sei se você já tinha descoberto essa, o Janones é palmeirense, cara.
0: Opa! Opa! De, de, de lavra! De boa, Lava. Como que, boa.
1: como que você avalia a ajuda dele na campanha do PT? Ele se vendeu, baixou demais o nível. Como que é? Avalia para gente aí, Gibran?
2: Porque oh, aqui vamos... a gente
1: tem fogo amigo também. Aqui a gente é pentecostal. Tem fogo amigo, fogo inimigo, tem tudo aqui.
2: Cara, vamos, vamos fingir que não é ao vivo e que vocês vão fazer um corte desse, dessa minha fala aqui, né? <risos> Que, 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 é óbvio, eu entendo e todo mundo assim que percebeu o buraco do mundo que nós estamos está dando a mão para entender que nós, nós precisamos de garantir a democracia. Ok. Então, nesse aspecto, beleza, é isso mesmo. É, superado isso, a gente vai ter que fazer uma avaliação que é, o Janone está apoiando o Lula porque o partido dele entrou na federação com o PT. Né? Então, ele era, ele era lá É do do Avante, partido. Acho que daqui, né? O Luiz Tibé, que é o presidente nacional aqui de Belo Horizonte, inclusive mora três quarteirão da minha casa, o que é um saco, porque desde criança eu escuto aquele jingle dele: 70, 70, Luiz Tibé. Cara, é sempre, mas. Então, assim, o o Janone seria esse candidato do Avante que veio para cá por conta da federação. E esse é um problema que não vale a pena discutir nessa eleição, porque é uma eleição. De rejeitados, né? Então, nós estamos fazendo de tudo para ser o menos rejeitado e tirar o fascismo. Ok, mas é um tipo de avaliação que a gente tem que fazer sobre que o Janones poderia estar muito bem do outro lado, valeria a pena só a federação do partido dele. Então, o Janones, ele não, ele, o Avante, nem é uma crítica ao perfil do Janones, o Avante não propõe o projeto de país. Uh, que, a, que o PT propõe. Inclusive, o Avante tem um monte de projeto contraditório, como o Avante já foi, historicamente, em vários outros lugares, contrário. Então, essa mesma avaliação é a avaliação que eu faço para o Alckmin também. Beleza, é o que nós temos para hoje. Mas, honestamente, gostaria? Não, não gostaria. Historicamente, é, o PT deveria ter aprendido com isso, porque é daí que vier, vieram os golpes. Vão vir outros? Provavelmente. Mas é isso. A, a, é, é o preço de se chegar ao poder. O e o poder às vezes chega você é, é, dialogando com, com com pessoas que que têm outros tipos de projetos dizem para mim o seguinte ah Gibran você está muito purista a política é sobre isso é dialogar com pontos divergentes a política é sobre então talvez os que me dizem isso estejam corretos e eu e eu e eu e eu como eu sou muito mais à esquerda do que o PT né eu sou da UP sou da Unidade Popular uhum. meu candidato é o Leonardo Pérez Estou votando no Lula porque é isso, é, então talvez, é, talvez eu, eu, eu tenha mais, mais é, é, talvez mais paixão com o um projeto de país e mais ilusão, porque nós somos pequenos, a gente está tá começando, talvez a gente não saiba, talvez a única maneira de chegar ao poder seja isso. Mas eu não acho, não vejo com bons olhos a proximidade do, do Janones, porque ele não representa o projeto de país, nada contra a pessoa que nem conheço. Nem, nem sei quem é, né? Mas, de fato, o Janones foi um divisor de águas, né? O Janones foi um divisor de águas da campanha do Lula, que ajudou, catapultou o Lula, assim como Marina. Marina, tão massacrada em eleições passadas, foi um divisor de águas. Então, a gente tem que fazer essa, essa avaliação, né, de, de, do, que, do custo que nós estamos tendo que ter para tirar o fascismo, né? Para afastar o, o nazismo. E. e Nada contra o Alckmin, nada contra o Avante, nada contra o PSDB. Prova disso, inclusive, né? eu, eu apoiei aqui a vida toda a campanha da nossa querida Patrícia Gama. Não é nada contra, é só pensar projetos de países divergentes. A gente pensa de maneira diferente do que, que, do que, que se pensa no, no, no país. Então, fiquei surpreso com a chegada do Janones, mas... É, o Eduardo Moreira, que é esse profeta que pouca gente está ouvindo aí, já dizia isso desde o início do ano, né? que o, se o Janones viesse, estaria... E aí a gente tem ele hoje, fazendo essa disputa. Mas você percebe que a própria forma de fazer política do Janones é essa política reacionária, assim, né? do, do enfrentamento. Foi ele que esteve lá brigando, no debate, aquela coisa toda. Então, não é um, não é um modus operandi da política que me agrada. Mas assim, eu. Quem sou eu na fila do pão francês para poder, poder falar alguma coisa
1: né, em relação a isso, né? Eita, nós. E aí, Meu Will, tio... mais alguém?
0: Mais alguma pergunta, pergunta, cara? Deixa eu dar o. chegar aqui na, na fase de falarmos aqui reiterarmos a ajuda, o apoio a esse homem de Deus está sendo perseguido, pastor Nilson Gomes, quem não conhece? ouça as mensagens do pastor Nilson Gomes, homem de Deus mesmo, ele precisa do nosso apoio. O pastor Nilson Gomes tem sido vítima de algumas acusações só porque ele disse que não apoia o Bolsonaro e as pessoas não sabem diferenciar né o apoio ao Bolsonaro, a crítica ao Bolsonaro, o apoio a crítico ao Partido dos Trabalhadores. E o pastor Nilson disse, o que eu vejo hoje é a única, único partido, a única campanha que pode vencer o Bolsonaro, o fascismo, o ódio, a intolerância, o preconceito, é, o, a, o neoliberalismo, é, o, é a do Haddad. E aí estão dizendo que o pastor Nilson Gomes disse várias coisas que ele não disse, a gente viu a entrevista dele para alguns canais que não nossa ele deu entrevista para a gente, não fez um podcast com a gente, a gente sabe da história do Nilson, eu conheço o Nilson há anos, sabe que é um homem de Deus, comprometido com o evangelho, Então, eu estou deixando o pix dele aqui embaixo, o pix do pastor Nilson Gomes, Ministério ministériopastornilsongomes.gmail.com para a gente ajudá-lo. Por quê? O pastor Nilson Gomes não é assalariado. Na pandemia, ele trabalhou de Uber, só para vocês terem uma ideia. O pastor Nilson Gomes, ele vive de ofertas dos irmãos que, que dão ofertas por conta das pregações, ele é pregador itinerante, quem é da Assembleia de Deus, quem é pentecostal sabe que tem, tem costumes. Pastores pregadores itinerantes, não são pastores locais, e o pastor Nilson Gomes vive disso, vive de ofertas de irmãos que ofertam para ele pregar, é o ganha-pão dele, né? e não há nada de errado nisso, ele não cobra para pregar, ele é consultado e aí a igreja faz ali a, a oferta. Então, ao cancelarem as agendas dele, por conta dessa mentira que estão inventando contra ele, né? inclusive ele fez um boletim de ocorrência, eu acho que deve prosseguir, deve processar, tem que levar essas coisas muito a sério, a gente não pode dar moleza para essas coisas, a gente é muito manso em algumas coisas, só que existe uma diferença entre ser bobo e ser manso. Existe uma diferença entre ser extremamente passivo, extremamente conivente, do que ser manso, gente uma grande diferença nisso, então a gente tem que ir às vias legais, estamos na democracia tem processo e as pessoas que comprovem que respondam na instância que tem direito né? então o pastor Nilson Gomes está aí precisa da nossa ajuda, do nosso apoio peço encarecidamente, quem puder envie apoio ao pastor Nilson Gomes que é um ser humano incrível, gente boa gente de Deus, está sendo perseguido e aí teve toda a sua agenda cancelada de pregações durante um ano em todo né? parece que é pelo ano todo, aí até o final do ano, até, até ano que vem, ah, os convites, compromissos dele cancelados eh, por conta dessas coisas que inventaram sobre ele. O que o pastor Nilson Gomes pensa, todos nós já sabemos, tem vídeo dele que, que estourou na internet aí de compartilhamentos, a repercussão, sabe o que ele pensa? Ele é contra essa mistura, essa idolatria ao Bolsonaro na igreja. Ele já disse isso, já pregou sobre isso. Agora, o que estão dizendo é que ele é um infiltrado do PT, dentro da igreja, não sei o quê. Sabe aquela historinha, né, Gibran? Que a gente ouve o tempo todo, né? Que só rindo mesmo, só rindo. Então é isso. Apoiem o pastor Nilson Gomes, homem de Deus, e, e precisa do nosso apoio. É isso aí, Felipe. mansidão é diferente de omissão. Perfeito, estou contigo, concordo. Boa. É isso, Pava.
1: Gibran. Cara, o papo é rápido, depois, quando você estiver aqui em São Paulo, a gente faz faz um papo papo ao ao vivo, mais longo, mas assim, só queria que você reforçasse o convite para amanhã, deixe o endereço, Ah, quem é que... Muita gente chegou depois que a gente começou, fala a lista de convidados, aí quem são os infiltrados de amanhã, ou quer dizer, quem são os convidados de amanhã?
2: Cara, muito obrigado mais uma vez, Pavel, Will, por esse papo, por esse espaço. Muito grato mesmo de estar aqui com vocês. Eu acompanho demais assim, sempre né? o trabalho do vocês. Estou muito feliz com o que vocês estão fazendo. É, nós vamos ter esse evento. E antes, eu acho só interessante reforçar a seguinte questão. Muito tem se falado sobre perseguição aos cristãos, sobre quem vai fechar a igreja, quem vai, não sei o quê. E nós precisamos de ter clareza sobre isso. Quem está sendo perseguido, a igreja que está sendo fechada, calada e silenciada, é a igreja que decidiu, porque é a vocação dela, ser sinal de Jesus Cristo. E por ser sinal de Jesus Cristo, decidiu não tomar partido partidário, não to- resolveu não tomar lado partidário. É essa igreja que está sendo perseguida, é essa igreja que está sendo massacrada, como Nilson Gomes e tantos outros, que, ao contrário disso que falam, não são pessoas que fazem campanha para preter e nem nada disso, muito pelo contrário. Então, só apenas dizendo que no reinado de Deus, como a famosa frase do Paul Freston, religião e política, sim, porque a religião é uma escolha política, mas igreja e Estado, não, igreja e Estado, jamais. É essa igreja que está sendo perseguida, cerceada, calada, como nós somos como nós estamos sendo, como aí o Nilson Gomes. Só que esse direito nós não podemos abrir mão. Nós podemos ser perseguidos, mas não desamparados, podemos ser derrubados, mas não destruídos. É essa a ideia do Segundo Coríntios e que a gente tem que estar com ela. É o nosso direito de cultuar o nosso Deus como nós somos. E essa liberdade religiosa, liberdade de culto, a Constituição nos garante e nós não podemos retroceder. Por isso que sexta-feira, vulgo amanhã, dia 14/10, às 20 horas, aqui em Belo Horizonte, na Rua Guajajaras, 1687, na Segunda Igreja Presbiteriana Unida de Belo Horizonte, nós vamos fazer esse culto para dizer que as transformações que a gente espera, elas não acontecem nem por força, nem por violência. E aí nós vamos ter o Leonardo Gonçalves, a Nilza Valéria e o Ariovaldo Ramos para a gente orar, cantar canções ao Senhor, fazer reflexões sobre a Bíblia e estarmos juntos, como a gente sempre teve enquanto igreja. Então, se você está aqui em Belo Horizonte, venha, esteja conosco. Se você não está, divulga aí para alguém aqui de BH, porque eu acho que o momento em que nós estamos pede isso, a vocação profética da igreja para denunciar que a igreja se vendeu à política partidária e o pior, a pior política possível, que é o fascismo e que é o neonazismo e fechando, antes de você pensar assim, ah, ele está inventando não, eu não estou, nunca na história do país, parafraseando aí um outro camarada teve tantos agentes do governo fazendo símbolos nazistas nas suas aparições públicas, isso não sou eu que estou que, que inventando sou eu que estou trazendo ah, o Gibran está perseguindo o candidato, não, não sou infelizmente, para minha tristeza, isso aconteceu nos últimos quatro anos símbolos fascistas e neonazistas em quase todas as coletivas de imprensa de ministros do do atual governo, inclusive dos próprios filhos do atual governo. Então, a igreja está sendo corrompida por esse ambiente fascista, e nós, você e eu, homens e mulheres de Deus, nós não podemos desistir da igreja, nós não podemos desistir do evangelho, nós não podemos deixar que o fascismo corrompa a nossa fé e a nossa espiritualidade, que é genuína, né? E aí, quero agradecer aí, Pava, Will, por esse papo, por esse espaço. Muito obrigado
0: por esse espaço de resistência. Nós estamos juntos aí na luta. Com certeza. Venha para São Paulo logo para a gente fazer um podcast. Temos histórias boas para perguntar para você. Que o Walter deixou na mesa algumas coisas que a gente quer ir mais a fundo. O Walter colocou umas coisas na mesa aí que nós precisamos ir mais a fundo, né? But... O <risos> Pablo ah, é, precisamos.
2: Valte, eu velho. amo esse cara. Eu amo
1: o <risos> oh, oh, Walter. Agora tá insuportável, tá? Gebran. Ele <risos> se reúne numa. Eh, você falou o pão francês de cada dia. Se fosse ele, ele iria dizer o croissant nosso de cada dia. Ele... <risos> Toda hora. Ah, eu tenho reunião. Eu falo, ah, onde que é, Valtinho? ah Ali na Fabrique, é, é a padaria mais de, de playboy da região. Assim, 15 conto croissant. E ele tá lá na reunião, posta foto. Ah, tô... Tá. Capitalismo, Bom, venceu,
0: venceu. capitalismo venceu. Capitalismo é, 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 venceu. Capitalismo venceu. tem ali, que ver com quem tá andando. Quando ele andava com a turma da periferia, era o pingado e o pão de queijo, Isso né? É Agora que tá andando, está andando aí com outras turmas aí, né? Isso que dá, fazer o quê? <risos> gente, muito obrigado Aliás... a todos e todas que acompanharam. Diga, Pavão.
1: Não, só para só a gente é, fechar falando em Walter, claro que eu já lembrei da Bethesda e falei em Bethesda. É, segunda-feira às 20 horas, celebrando os nossos 10 mil inscritos e 4 milhões de views, teremos conosco ao Vivaço pastor Ricardo Gondim, desde que a gente começou, é um dos nomes mais pedidos, vai estar lá, ainda está se recuperando de cirurgia e tudo, mas vai estar lá com a gente para botar fogo nos fascistas aí, que é o que eles merecem aí, com todo o pentecostal, é. sapatinho
0: de fogo na canela deles. Fogo pentecostal, viu gente? É isso aí. Oh, e outra coisa, às 17 horas, também ao vivo para os nossos membros, é, exclusivo, Pastor Joab, Pastor Joab, gente. Pastor Joab tem um conhecimento de Bíblia impressionante. Foi pastor na por muito tempo. Estará conosco também falando sobre o seu livro. Está lançando então às 17 horas para vocês que são membros. Já liguem aí o, o celular, aí o computador, a internet, porque estaremos também transmitindo a conversa ao podcast. E depois vai para o ar para todo mundo, tá? Ó, quem quiser se tornar membro e ajudar a gente a ter esses, esses benefícios, exclusividade, é só clicar nesse QR Code aqui, ó, com o celular. Apo... É, aproximar o celular com a câmera e apoiar a gente aí, toda ajuda é muito bem-vinda, certo? Boa, é isso, Pava, é isso, Gibran, muito obrigado, um abraço, Márcia, Mari, todo mundo que tá por aí, Fabiane, Ju, Cagenor, a turma toda aqui, Sandra, todo mundo que eu tô vendo por último aqui, um grande abraço a todos e todas, sabadão, nove da manhã, tamo aqui, hein? filmes e fortes para mais um Sim, pode rever, valeu! Abraço, gente!